0: Olá, boa tarde a todos, todas. Boa noite, bom dia. Bom, eu vou iniciar, então, o conteúdo de revisão da segunda do capítulo 3 da apostila da didática, que vai tratar das organizações de administração do esporte. Então, nas primeiras três videoaulas de revisão, eu falei das organizações de prática esportiva, nos né, clubes, associações agremiações que são enfim, destinados à prática, o ensino do esporte a à prática esportiva. E, e agora eu vou tratar especificamente das organizações de administração do esporte, que são aquelas entidades, ou não necessariamente entidades formais, mas essas organizações que são é, vinculadas a, a administrar é, algum aspecto da, do esporte, seja competições, seja inscrições, seja rankings, bom conjunto de elementos administrativos do esporte então nesse nesse sentido que eu vou falar para vocês agora é, muito rapidamente eu vou sim, apresentar um pouco da organização do capítulo né de como é que o capítulo está estruturado é, e para isso eu vou trazer uma uma, uma imagem aqui do PowerPoint é, consigo carregar aqui mas acho que está carregando só um minutinho que já vai Acho que já vai apresentar aqui. Hum, bom, acho que. Vamos ver. Ainda não. Nada de, de apresentar. Vou tentar novamente. Bom, agora acho que agora foi. Bom, é, essa, essa aqui é a organização do capítulo, né? Estou tratando das organizações de administração do de esporte, de administração esportiva. E, e para falar de, de, da, da, do sentido da, da existência dela, por que elas existem, é, qual é o, qual o propósito, qual o significado, qual o sentido, qual a razão de existir dessas organizações de administração do esporte, eu passo por três, três argumentos, três elementos argumentativos, né, que é, elas, elas são organizações de classificação e distinção esportiva, esse é o primeiro argumento, que elas são organizações de seleção e representação esportiva, e o terceiro argumento que são organizações de captação e gestão de recursos, sobretudo gestão de recursos financeiros. Bom, e depois um, terceiro, um outro momento vou falar sobre as organizações formais e não formais, mas é basicamente essa estrutura de organização que eu tô, vou falar para vocês nesse, nessa revisão. É, provavelmente eu vou tratar com duas vídeoaulas nesse nessa revisão do, do capítulo 3, eu vou primeiro, inicialmente, falar sobre o é, que um, eu que um, diria assim, o um principal, talvez o um principal propósito de existência, o um sentido da existência de uma organização de administração esportiva é, sua, é ela se transformar uma organização de classificação e distinção esportiva. O que que significa se transformar numa uma organização de, de classificação e de distinção esportiva? Né? Que, é, na medida que... O fenômeno é mais ou menos esse. Na medida em que os, começa a existir muitos clubes, associações e agremiações esportivas as diferentes modalidades, esses clubes passam a se enfrentar, passam a produzir o que a gente a chamar inicialmente dos encontros esportivos, e aí vai, demandar um, vai ter uma demanda específica. né, Para que duas organizações esportivas se enfrentem, duas ou mais organizações esportivas se enfrentem, eles precisam produzir uma forma de garantir que esses embates esportivos sejam... É, sejam, um, diria assim, é, é, equânimes é, equânimes no sentido de, de que tenha co é, é, condições iguais para que os dois façam produzam um enfrentamento né? pelo menos as condições iguais do ponto de partida é, esses enfrentamentos são rituais disjuntivos, ou seja as, as organizações têm que partir de condições iguais de, de pelo menos condições iguais algumas condições iguais de, de início da partida, né? 11 jogadores de cada lado, a meta, os espaços, as, uh, as dimensões do campo, coisas, por exemplo, né? tem que ser iguais para os dois lados e ao longo do processo da, da, da disputa vai ocorrer o que a gente chama de um ritual disjuntivo, né? um ritual de separação, de distinção em quem vai ser o melhor ou o pior a partir da, da, da luta das habilidades, né? se for o caso de, uma, de um esporte que vai exigir mais habilidades cada esporte, cada prova vai ter as suas, suas características. Não, não Acho que não importa muito isso, mas o fato é que quando as, as organizações passam a produzir os encontros esportivos, passa a ter a demanda de ter critérios, elementos estáveis que, que deixam as, as, as partes, as diferentes partes de uma competição, uma, duas, ou três, ou quatro ou equipes, ou times, ou, ou agremiações que tenham condições iguais de, de competir para isso vai ser vai ser necessário criar um conjunto de regras regulamentos né por exemplo vou fazer uma regata eu preciso saber ó, qual o tamanho do barco qual o tamanho do remo não entendo nada de regata mas enfim qual, qual a qual enfim qual a distância velocidade do vento enfim, as coisas que que são importantes numa regata né não entendo quase nada de, de regata praticamente nada mas estou colocando que é preciso construir um conjunto de regras de regulamentos para poder fazer isso Uh, no box, por exemplo, vou né? construir, vou colocar um lutador de um peso muito abaixo para lutar com um peso muito alto. né, Construir a coisa do... a questão das categorias de peso. Né? Cada modalidade vai construir suas sua dinâmica de regras e regulamentos e enfim, processos, processos de arbitragem, processos de, de, de acompanhamento dos resultados. Então, isso é, são, são, é produzir uma organização capaz de classificar, e de produzir uma classificação e uma distinção esportiva, que no final dessa competição esportiva, essa entidade, essa organização que está, que tá, de certa maneira, que está produzindo essa organização esportiva, possa dizer com legitimidade, a partir do, do conjunto de documentos e definições a priori, que esse é melhor que aquele, por isso, por isso, por isso, por isso, né? e que isso que foi respeitado o conjunto de regulamentos que foi instituído e que foi administrado por essa entidade. Então, essa é, eu diria assim, a primeira, talvez, demanda. E outra questão que essas entidades esportivas, de administração esportiva, são responsáveis, na maioria das vezes, tem a ver com o critério de distinção esportiva. São as entidades que vão conferir a distinção esportiva, quem vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado, e, além disso, vão ofertar os seus, os seus elementos de distinção, troféus, medalhas, documentos, certificações, rankings, enfim, a, a, os elementos de, de, de distinção que cada modalidade, cada entidade de administração esportiva vai, vai construir. Tá? Então, essa, essa, é, essa é a questão. Bom, para poder fazer esse modelo de administração esportiva é preciso, os clubes, as entidades de prática esportiva precisam abrir mão de alguns elementos é, em, em função do todo, ou seja, eles têm que se reunir é, de alguma maneira em função de um, de um, de um monopólio, ou seja, a entidade de administração esportiva de certa maneira é uma entidade que vai monopolizar o conjunto de regras, o conjunto de, de regulamentos, o conjunto de de entendimento sobre o que é o esporte, como produzir a experiência esportiva a partir dos regulamentos, regras e processos, seja um processo de administração e até processos disciplinares. Então, essa entidade da administração esportiva ela vai se produzir como um monopólio propriamente esportivo. Ela vai ter que ser reconhecida como aquela que vai ter a capacidade e a legitimidade de, de produzir a classificação e a distinção esportiva. Então, é, se abre um, um processo de monopolização em que os clubes e as entidades esportivas, em, pelo menos relativamente, em alguma medida, elas, elas se submetem a esse monopólio esportivo para para que o, o sistema funcione, para que a organização esportiva seja seja possível. Então, quando a gente fala de uma organização esportiva, a gente está falando normalmente de um processo de monopólio, né, de monopólio de organização esportiva. Isso também é importante ser destacado né? essa, essa dimensão de, de monopólio esportivo ah, bom é, avançando um pouquinho mais é, é, essa construção é, de monopólio esportivo está bastante clara na, na organização esportiva brasileira né é, tem umas, tem uns, são os exemplos clássicos né? a federação existe a federação internacional de voleibol a fi tem é, é, que é que comanda, o, que tem o monopólio das regras, da, da, da organização é, das regras do, da, da modalidade de voleibol. Dentro do Brasil existe uma entidade nacional que vai, é, que vai se associar à Federação Internacional de Voleibol e vai ser dentro do, 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 do Brasil aquela entidade que vai ter o um monopólio sobre a organização da modalidade, sobre, enfim, a, como organizar essa modalidade em relação às regras, aos regulamentos básicos de, de prática dessa modalidade. Pelo menos os regulamentos mais importantes de prática dessa modalidade, enfim, é dentro do, da, dos estados do federal, vão ter as, as federações estaduais, as federações e a federação distrital, que vai ter essa possibilidade de, de se associar à Confederação Brasileira de Voleibol e vai se construindo então essa essa cadeia é uma cadeia linear de organização baseada numa lógica hierárquica né? então essa é, essa essa organização é uma organização que tem o um monopólio a Federação Internacional de Voleibol e a Federação a Confederação Brasileira de Voleibol a CBV e as entidades que vão se associando nessa nesse nessa estrutura é, nessa estrutura eh, monopolista, nessa estrutura federativa monopolista, elas vão tendo que cumprir essas regras e regulamentos que são definidas pelas, eh, pelas instituições que, que conduzem esse monopólio. Um, os clubes vão se associar à federação para poder participar das competições das federações ou participar desse circuito federativo e, portanto, vão ter que seguir os regulamentos e as regras dessas federações que respeitam a confederação e a Federação Internacional. Então, isso se constitui um modelo federalista, monopolista de organização esportiva, que é bastante conhecido. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso, mas, até um certo momento, esse modelo era, de certa maneira, protegido pelo Estado, garantido pelo Estado, em que... O um clube deveria estar afilhado a uma entidade, a uma federação, e essa federação, uma única federação, deveria estar afilhada à confederação e só existiria uma confederação da modalidade no, no país que, enfim, que seria reconhecida por uma federação internacional. Então, tinha uma cadeia linear única, né, vamos dizer assim. A partir da década de, de, enfim, de 80, da Constituição Federal de 88, e a partir da Lei Pelé, especificamente, que é uma lei de 1998, essa, essa obrigatoriedade de uma cadeia linear única já não é possível, né depois eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, porque uh, a Constituição Federal de 1988 estabelece que as organizações esportivas têm autonomia para se... Si, não só as organizações esportivas, mas as, as organizações têm autonomia para si, é, se se gerenciar digamos assim. Uh, então, isso criava um, um problema, é, diria assim, uma inconstitucionalidade no, na medida que que cria uma cadeia linear mas eu vou explicar um pouquinho mais isso em outras em outras aulas para vocês uh, bom até aqui eu acho que eu expliquei razoavelmente a questão do que é importante a existência de uma organização de, de classificação e de distinção esportiva é preciso ter uma organização que vai no final das contas ter a, a capacidade a legitimidade de classificar e, e distinguir esportivamente, né? Essa organização pode ser uma federação, pode ser uma liga, pode ser um comitê esportivo. Os nomes que a gente vai dar para isso podem ser diferentes, mas vai ter vai ter uma, um, um aparato de organização de administração esportiva para dar conta do, dos encontros esportivos, dos eventos esportivos, encontros esportivos, sejam eles festivais, sejam eles competições, torneios, campeonatos ou, ou, ou coisas afins. Uh, na história brasileira, né, eu diria assim, que a história brasileira é, tem como, eu diria assim, como, como início dessa organização esportiva, desse modelo de organização monopolista esportiva, uh, os esportes náuticos, né, a história brasileira tem um pouco, tem esse, assim, esse primeiro movimento de organização de um sistema monopolista esportivo a partir dos esportes, dos, dos esportes náuticos. É, eu tenho um, um trabalho da Lee, da professora Meilene Álves, que é professora da Federal de Minas Gerais, que vai apontar que é, ali desde meados da década, desde meados de 1870, ali do final do, do século 19 até início do século 20, 1910, muitas cidades, e, os, os esportes náuticos estavam presentes já em muitas cidades, os clubes náuticos estavam presentes em muitas cidades, né? E ela vai apontar que já existiam nesse momento mais de 60 clubes náuticos. Então, você vai pressupondo, que vai entendendo, e não só pressupondo, mas também vai é, a partir de um conjunto de documentos, né, já vai observando que esses clubes náuticos vão produzindo encontros esportivos, encontros náuticos, regatas, e vão demandando o processo de, de organização de, de entidades de administração esportiva para produzir esses encontros. E aí, um outro trabalho do professor Luciano Bueno, do Luciano Bueno, é, que vai apontar que em 1895, então em 1895, no final do século 19 foi criada uma, uma primeira entidade nacional esportiva, a Federação Brasileira da Sociedade de Remo. Então, os esportes náuticos como sendo um, -se um, um primeiro movimento de, de sistematização dessa prática, de, dessas, desse modelo de, de administração esportiva no Brasil, baseado em, em federalismo monopolista. Então, né? é. Na, na apostila eu vou apontar um conjunto de trabalhos que vão enfim, dizer sobre isso, né? eu vou muito rapidamente falar sobre eles, para não ficar muito, muito grande o vídeo, não ficar muito repetitivo em relação às própria, próprias videoaulas, mas de modo geral eu, eu vou apontar um trabalho da, da, da Carolina Fernandes, que é professora atualmente da Federal de Santa Catarina, da Alice, que é professora de uma universidade do Estadual de Minas Gerais, se não me engano, da Alice Asman e da professora Janice Maso, que é a professora aqui da, da casa, que vocês conhecem. É, vamos estudar, do ponto de vista da história do esporte, e, o surgimento e a institucionalização das práticas náuticas e um sistema de organização das práticas náuticas aqui no Rio Grande do Sul. Vamos mapear enfim, de como esses vão surgindo clubes de regata, é, sobretudo a partir de Pelotas e Rio Grande e Porto Alegre, mas a partir do Sul, é, vão surgindo os clubes de regatos, ele, ele, os que eu vou apontando ali, vão vou nomeando os, os clubes náuticos, mas de modo geral, o surgimento desses clubes vão criando essa possibilidade de, de, de fazer as regatas, de produzir os encontros esportivos e as regatas, né? Inclusive, as, algumas regatas comemorativas aí a, a Guerra do Paraguai. É, eu diria, assim, que, que a partir de, desse desses encontros esportivos, alguns esses encontros esportivos vão vão demandando essa necessidade de ter uma, uma organização de administração esportiva e, e aqui em Porto Alegre é, vai surgir em 1884 a criação de um comitê de regatas, né? um comitê de regatas para dar conta de, de sistematizar uma é, a partir de, já de regras internacionais sistematizar uma, uma, um modelo, uma maneira de, de, de produzir esses encontros de organização do remo aqui na, na região, né, dos clubes de regatas da região. E esse, esse, esse comitê de regatas, mais adiante, vai se tornar uma liga náutica rio-grandense, é, uma liga náutica rio-grandense, e depois, mais adiante, uma federação aquática do Rio Grande do Sul, e mais adiante, ainda, a federação de remo do, do Rio Grande do Sul. Né? Então, você vai ver que essa, essa liga vai se... se, se, se diria assim, vai né, se produzindo localmente ou regionalmente, ou a partir de uma determinada local ou região, e vai se tornando cada vez mais ampliado, ou seja, vai agregando cada vez mais clubes náuticos de outras regiões, de outras cidades, e vai se tornando cada vez maior até se tornar uma federação é, do Remo do Rio Grande do Sul. Então, essa, essa eu diria, outro outra, outra questão importante para se, se falar aqui na disciplina as entidades esportivas brasileiras elas, elas vão surgindo localmente regionalmente e vão crescendo, vamos dizer assim, vão agregando mais e mais e mais é, entidades esportivas, entidades de práticas esportivas e competidores e vão, e vão se expandindo né, no sentido de são locais, surge uma liga de uma cidade, essa liga vai começando a incorporar outras entidades de práticas de cidades vizinhas, é, e vai ampliando para outras cidades cada vez mais mais distantes até se tornarem ligas é, é, ligas é, de regiões maiores, ou ligas estaduais, ou ligas distritais, ah, e depois e também se configurando em ligas nacionais. Então, esse é o um, é um modelo brasileiro, o um modelo brasileiro é sempre, de modo geral, não sempre, mas de modo geral, ele é, ele é constituído a partir de um, de um modelo federalista que é local e que vai se expandindo. Em outros países, como eu vou mencionar mais adiante, né, como a Inglaterra, os Estados Unidos, esse modelo de organização esportiva pode acontecer a partir de uma federação nacional, é, que vai e essa federação nacional vai induzindo as federações a existência de federações regionais e locais. Acontece o um modelo ao contrário, mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então esse é um, um, um trabalho é, da da Carolina, da professora Carolina, da professora Alice e da professora Janice, e vai apontar um pouco em relação aos clubes náuticos, os clubes de Reno, aqui do Rio Grande do Sul. Uh, depois, outro trabalho que eu trago na apostila é o trabalho do professor Fernando é uma, uma tese de doutorado que foi defendida lá em 2000, e, e que, que mostra o surgimento dos clubes esportivos na, no estado do Paraná. Não, não vou entrar muito no detalhe da tese, mas, de modo geral, o professor Fernando Mezado, que é professor atualmente da Federal do Paraná, ele faz o um mapeamento dos clubes que vão surgindo no, no estado do Paraná. Ele vai criando quatro categorias ali de clubes: clubes ligados a entidades culturais, literárias e políticas, né? Então, são determinados de clubes. Clubes ligados a, a, a pessoas de, de alto poder aquisitivo, um clube chamado clubes de elites, né? E clubes eh, vinculados a, 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 a imigrantes europeus, né? vários várias o Paraná teve vários que várias ondas de, digamos assim de imigrantes movimentos e ondas de movimentos e imigrantes europeus que vão constituindo também os seus clubes é, nesse sentido de cultivar as identidades étnicas os clubes beneficientes operários também um outro tipo de clubes que o, o Fernando Mesário professor Fernando Mezade, vai vai apontando que são os clubes que foram criados para dar suporte aos operários e que depois estão se tornando também clubes esportivos, né? Clube, beneficentes é, dos diversos tipos que vão a, agregando é, esforços para cuidar de alguma dimensão da vida dos operários, mas que também vão incorporando as práticas esportivas. Esses clubes vão surgindo no Paraná de diversas formas, diversos. É, de, de, eles mesmos, entre eles, são heterogêneos, né? Mas, de modo geral, esses clubes vão demandando uma organização esportiva paranaense mais ampliada. Alguns encontros esportivos entre esses clubes vão demandando a existência de entidades, de comissões de organização esportiva no estado do Paraná, até que em 1932 se cria a Liga Atlética Paranaense, que depois se transformou na Liga Federação Esportiva Paranaense, que era uma liga que tinha um escopo, uma liga uma liga eclética, né, no, no, no sentido do que uma nomenclatura que é utilizada. O que, que é uma liga eclética, uma federação eclética? uma federação que, que engloba diferentes modalidades esportivas. Essa liga paranaense de, criada em 1932, que se transforma na liga, na Federação Esportiva Paranaense, ela agregava departamentos de atletismo, é, basquetebol, balocesto, na época, voleibol, handebol, natação, oterofilismo, ginástica, então é uma liga bastante eclética no sentido de, de agregar diferentes modalidades esportivas e ela vai vai administrando os encontros esportivos e vai sendo ela a liga com condição de legitimar, de, de, de produzir essas classificações e distinções esportivas na realidade paranaense. Bom, esse é um, um outro exemplo, né? É, mais um exemplo que eu trago e que é importante é, desenhar e, e sistematizar, é, 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 foi, foi apontado pelo trabalho desenvolvido pela professora Karine Barbosa Cancela é, sobre ligas é, ligas militares né? ligas militares é, também foram sendo constituídos né? os esportes vão os esportes as práticas corporais esportivas vão entrando no setor militar seja como forma de, de manutenção ou de, de de eu diria assim treinamento treinamento corporal mas como forma de, de um currículo de formação do trabalho na, nas próprias escolas de educação física né, e nas, nas escolas militares. E, e dentro dessas escolas militares vão se produzindo também modelos de administração esportiva, ou seja, os, os militares vão produzindo os seus, os, as suas equipes, os seus times, em, em, em relação aos quartéis, em relação a... vinculados aos quartéis, vinculados... Às, as unidades é, características do, do exército, da, da, da aeronáutica, enfim, do, do, é, da marinha, e, e eles, a partir des, dos quartéis, da, das unidades do exército, também vão produzindo encontros esportivos, e para produzir encontros esportivos, também vão demandando entidades de administração esportiva e militares, o que, por exemplo, a Karina vai apontar é, é, com a criação, em 1915, do, 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 da Liga Militar de Futebol, é, no, no âmbito do exército e que essa liga vai se transformar em 1920 numa liga mais mais ampliada mais eclética, né? para englobar outros esportes. Então, em 1920 essa liga militar do, de futebol vai se transformar em liga de esportes do exército e o que também já tinha sido criado em 1915 é a liga dos esportes da marinha, né, que vai ser essa liga. É, capaz de organizar esses encontros, sistematizar esses encontros, se conduzir, administrar esses encontros esportivos ter a, a condição de classificar e distinguir esportivamente esses, eh, eh, esses, esses competidores eh, militares, né? seja a partir das, das diferentes unidades e classificações, não são necessariamente clubes, né? mas podem ser regimentos, unidades militares. Uh... Acho que basicamente é isso, é importante dizer que não são somente clubes, né, mas outros tipos de, de organizações de prática esportivas vão, vão, vão também sistematizando. Bom, um, terço, um último exemplo que eu acho que, que eu quero destacar aqui foi, foi, foi apresentado por. não acho basicamente acho que são esses exemplos aqui acho que eu não estou lembrando de mais nenhum mas o que que esses, o que que eu quero finalizar essa, essa revisão aqui é que é, esse modelo esse modelo monopolista federalista que tem um que deu um designio de monopolização ele precisa construir instrumentos burocráticos de dominação que é uma escola administrativa que faz parte de um, de um de um debate muito importante no campo da administração, de modo geral, do campo da, da teoria das organizações, de modo geral. Enfim, assim, que eh, essas essas organizações de administração esportiva eh, vão se tornar uma espécie de cartório de legitimação dos, da classificação e, e da distinção esportiva, que é preciso construir um elemento de legitimação e para isso é, é preciso construir muito um, um aparato burocrático, um aparato de dominação burocrático, né? para que esses documentos sejam válidos para além dos desejos das pessoas que estão administrando. Então, o que é a burocracia? A burocracia é a construção de um aparato é, formal né, que tenta separar esses interesses pessoais, interesses individuais em relação àquilo que está construído construindo no, no, nos documentos, nas regras, nos regulamentos, nos processos, é, nos documentos esportivos. Então... O que está escrito na regra é o que vale, não é o, não necessariamente o que o árbitro quer fazer dentro do campo, mas o árbitro tem que seguir aquilo que está nas, nas regras. Claro que tem uma certa elasticidade de, de interpretação das regras. das modalidades tem esse processo de elasticidade de, de, de interpretação das regras. Né? Um toque no voleibol, dois toques no voleibol, pode ser interpretado é, com uma certa elasticidade, não é uma, uma elasticidade maior ou menor, tem, tem uma certa elasticidade em árbitros que são mais é exigente em relação a como é que se faz o levantamento no voleibol, em relação ao toque, outros árbitros fazem uma interpretação diferente, mas o que cabe a esses árbitros é manter essa interpretação durante o jogo, mas de modo geral, os processos de arbitragem tem uma elasticidade, mas não vou entrar no debate da elasticidade, mas só para motivar um pouquinho, o livro de regras do, do, da, da modalidade de futebol, por exemplo, se você vai observar metade dele, vai vai descrever o, o conjunto de regras da modalidade, modalidade de, de, de futebol. A outra a outra metade da, da do livro de regras, fundamentalmente, traz como se interpretar as regras, né? ou seja, não não é, além de dizer o o processo de definição das regras, além de dizer quais são as regras traz um conjunto importante de definições de como interpretar as regras. Isso também está institucionalizado. Assim, é um, existe um comitê internacional responsável, responsável pelas regras de futebol que vai delimitando. Assim, como é que se interpreta uma regra de impedimento? Quando que se marca uma regra? Quando se marca um impedimento? Quando se não marca. Quando, quando, marca, quando que se marca uh, um pênalti a partir do toque da mão de mão no, na grande área? Então, tudo isso eh, também está definido no Código de regras do, 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 eh, do Futebol. De modo geral, estou falando que, que é um instrumento de dominância burocrática, não só definir a regra, mas também definir a partir de um documento, de um regulamento, de uma normatização de como se interpreta a própria, a própria regra de, de futebol. Então, eh, esse modelo monopolista, eh, que é o um modelo hierárquico linear, de modo geral, o modelo hierárquico e linear ele depende muito da, de uma gestão burocrática, de uma gestão baseada no caráter formal das normas e comunicações, e que tudo isso deve estar muito formalizado que não está nas pessoas, a autoridade, é, para classificar e distinguir, mas está nos documentos, nos processos que são documentados, formalizados e tal, estão nas regras, então, o poder não está nas pessoas, mas está nessa construção da burocracia. Então, para que uma coisa seja classificada como melhor ou pior, do ponto de vista esportivo, para que seja classificado como, seja distinguido esportivamente, precisa passar por esse conjunto de regras. Além disso, esse modelo de organização é um modelo que a gente chama, dentro do ponto de vista da teoria da administração, de um modelo organístico, ou seja, existe um cérebro que é o detentor, que é o centro do poder e o, e o restante da, da, da estrutura organizacional são espécies de, de é, mecanismos de, de, de execução, né? Ou seja, o cérebro é, da estrutura da organização vai mandar e o restante vão ser estruturas de, de execução. Né? Então tem um, um modelo também que é chamado de de organístico, e na maioria das vezes é, é estabelecido de cima para baixo, desse né? cérebro que vai esse cérebro. Tem uma representação simples, mas esse cérebro vai mandar e vai definir o que vai acontecer e o restante cabe ao restante executar e reconhecer e executar essas essas práticas. Bom, basicamente é isso. Acho que a mensagem até agora acho que está tá, tá de bom tamanho. Né, o que eu vinha apontando é Fundamental pensar que que o, a razão de existir é, de uma organização de administração esportiva é a capacidade, a condição de, de classificar e de é, distinguir esportivamente. Para isso, ela precisa se, é, se agregar times, agregar competidores, agregar enfim, entidades de prática esportiva, sejam elas militares, sejam elas é, da comunidade, e, e elas vão reconhecendo e vão ser a partir do modelo é, de administração bastante burocrática e organístico vão se produzindo uh, como modelo de gestão, como modelo de organização de gestão esportiva. Bom, basicamente é isso, acho que para essa primeira de aula de revisão é por aí que eu vou encerrando, tá? Braços.